0: Im Sommer werden im Vergleich zum Winter weitaus häufiger tote Vögel im Garten, an der Futterstelle oder auch an der Vogeltränke gefunden. In dieser Podcast-Folge erklärt Katharina Lupal von BirdLife Österreich, wie man Vogelkrankheiten erkennt, welche es in Österreich überhaupt gibt und was man tun kann, wenn man einen toten Vogel findet, der scheinbar durch eine Vogelkrankheit umgekommen ist. Birdlife-Gespräch der Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Kommen wir zum ersten Tipp: Sich informieren und Ruhe bewahren.
1: Gerade jetzt zum Beginn der wärmeren Jahreszeit nehmen bei uns im Büro auch die Anfragen zum Thema Vogelkrankheiten zu. Und deswegen macht es vielleicht mal Sinn, zu beginnen, einen kleinen Überblick zu geben, welche Vogelkrankheiten wir in Österreich eigentlich so haben und wie verbreitet die auch sind und wie wahrscheinlich es ist, dass vielleicht der Vogel äh, in ihrem Garten darunter leidet. Ich würde da gerne beginnen, indem man die Krankheiten mal probiert aufzusplitten, äh, wer sie verursacht hat. Also waren es Parasiten, waren es Viren oder waren es Bakterien und die Krankheit, die uns am allermeisten gemeldet wird, ist eben eine durch Parasiten ausgelöste Krankheit, nämlich die Trichomonaden. Das ist im Prinzip eine Erkrankung, die fast ausschließlich Finkenvögel, da vor allem die Grünfinken betrifft und sich eben auch über Futterstellen oder Vogeltränken verbreitet das funktioniert so, dass eben dieser Parasit den vorderen Verdauungstrakt des Vogels befällt und dort schwerwiegende Entzündungen hervorruft. Und man sieht eben dann in Grünfink oder Finkenvögel sehr oft an der Futterstelle, wo man sieht, sie probieren richtig krampfhaft zu fressen und können die Nahrung aber nicht schlucken. Und das ist eben genau wegen dieser Schwellung, die eben im Kopf verursacht, und er eben keine Nahrung mehr leider zu sich nehmen kann und dann oft auch tot eben an der Futterstelle gefunden wird. Dann im Bereich der Parasiten ähm, gibt es auch die sogenannte Vogelmalaria. Ähm, die Vogelmalaria ähm, ist im Prinzip eine Infektionskrankheit, die bei heimischen Singvögeln und Schwächten auftritt und da eben von Blutparasiten verursacht wird diese Infektionen sind für die Vögel zwar meist ungefährlich, aber wenn es wirklich zu einem großen oder massiven Befall von diesen Parasiten kommt, dann äh, könnte es passieren, dass gewisse Blutgefäße blockiert werden und dann es langfristig zur Schädigung von Organen kommt. Also auch da hatten wir im Vorjahr ein sehr interessantes Projekt gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo wir eben Vögel auch einschicken haben lassen und die wurden auf diese Vogelmalaria hin untersucht. Aber bleiben wir bei der Verbreitung der Vogelkrankheiten. Dann gibt es noch auf der Seite der Viren ein relativ prominentes Beispiel, nämlich das Amselsterben bedingt durch das Usutu-Virus. Das hat in den 2000er Jahren für relativ Furore gesorgt und was auch sehr stark in den Medien zu lesen war, dass eben plötzlich die Amseln sterben. Das war eben aufgrund von einem von diesem Usuto Virus das vor allem durch Insekten übertragen wird und eben ausschließlich die Amseln betrifft. Die Amseln leiden dann an einer Gehirnentzündung, können nicht mehr koordiniert fliegen und sterben dann relativ schnell. Da gab es auch dann noch Bestandseinbrüche bei der Amsel, die ja doch ein sehr häufiger Singvogel ist, aber die Bestände haben sich eigentlich weitgehend wieder erholt, beziehungsweise können die Amseln mittlerweile, also das Usutovirus gibt es ja nach wie vor, aber können, also sie infizieren sich zwar noch mit diesem Virus, aber die Krankheit bricht in den seltensten Fällen noch aus. Also diese großen massenhaften Sterben, die es da um die 2000er Jahre gab, die gibt es heute eigentlich nicht mehr. Dann ähm, auf der Seite der, ähm, der Viren gibt es dann auch noch die Vogelpocken. Das ist vielleicht die Krankheit, die den meisten Vogelfreunden am ehesten auffällt. Gerade da sind sehr stark Meisen betroffen und man erkennt das einfach optisch sofort, wenn man einen Vogel anschaut, weil der einfach ähm, so eine Art Geschwülste am ähm, ganzen Körper hat, oft auch in Schnabelnähe, die eben dann verhindern, dass der Vogel entsprechend Nahrung aufnehmen kann und stirbt auch daran. Wobei, und das ist ein interessantes Beispiel und deswegen sind wir bei BirdLife auch immer sehr dankbar, wenn wir Meldungen bekommen, ist, dass ein Vogelfreund uns eben eine Bilddokumentation geschickt hat, wo er eine Kohlmeise beobachtet hat über mehrere Tage, die eben immer wieder zum Futterhaus kam, eben mit Pocken, mit einer Pockenerkrankung und er hat eigentlich dokumentieren können, dass durch Vorhandensein von, von Nahrung und Flüssigkeit der Vogel damit eigentlich fast zu einer Heilung gekommen ist. Also das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, was uns davor auch gar nicht so bekannt war. Dann habe ich auch angekündigt, Vogelkrankheiten bedingt durch Bakterien. Das kennen wir vielleicht auch oder der Begriff der Salmonellose ist vielleicht für viele auch bekannt. Auch das gibt es natürlich auch in der Vogelwelt. Ähm, hat oft mit einer verunreinigten oder unhygienischen Futterstelle zu tun. Und auch da, wie gesagt, ist der häufigste ähm, Symptom, was man einfach merkt, äh, ist der Durchfall bei, bei den Vögeln. Dann einen Punkt, der in den letzten, im letzten Jahr aufgekommen ist, war ein Blaumeisensterben. Das ist aus Deutschland äh, oder aus den deutschen Medien zu uns ein bisschen rübergeschwappt. Und zwar geht es um diese suttonella Erkrankung. Und das Interessante daran ist, dass das ein relativ regionales, eine regionale Krankheit war und es in Österreich nicht einen einzigen Fall von dieser Erkrankheit noch nach, nachgewiesen werden konnte. Also dieses Blaumeisensterben gibt es in Österreich einfach nicht. Dann viele fragen sich dann oft, na ja, welche Vogelarten sind denn da betroffen? Und man, man kann es natürlich nie hundertprozentig sagen, äh, bis auf beim Amselsterben durchs Usutovirus, das ist in der Tat wirklich nur bei Amseln. Aber sonst die Trichomonasis, ich meine, die vor allem bei Finkenvögeln. Ähm, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass die sehr äh, oft in kleineren Trupps unterwegs sind und auch Futterstellen vielleicht in Trupps aufsuchen und einfach da die Chance, dass man sich ansteckt, einfach viel größer ist. Eben wie, man kann es sich wie bei Menschen vorstellen, wenn viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, dann ist die Chance, wenn einer krank ist, dass er die anderen ansteckt, höher, als wenn
0: die Person nur alleine wohin geht. Zweiter Tipp. Hygiene an der Futterstelle wahren. Ja, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, das Thema
1: Hygiene spielt eine sehr, sehr große Rolle. Gerade wenn man sich entschließt, dass man zum Beispiel auch das ganze Jahr hindurch die Vögel gerne füttern möchte, dann muss man sich früher oder später mit dem Thema Hygiene am Futterhaus oder Hygiene an der Wasserstelle auseinandersetzen, weil einfach das wirklich einer der Hauptübertragungsorte von Vogelkrankheiten ist. Warum? Weil einfach an einem relativ kleinen Ort unnatürlich oder für die Natur unnatürlich viele Vögel zusammenkommen und da die Chance, dass sie sich gegenseitig an Krankheiten anstecken, einfach natürlich gegeben ist. Ähm, zuerst einmal sei gesagt, und das gilt natürlich im Sommer wie auch im Winter, empfehlen wir Futtersysteme, wo die Tiere nicht direkt äh, im Vogelhaus sitzen können, einfach weil man verhindern muss, dass sich der Vogelkot und die Vogelnahrung miteinander vermischt, weil das ist dann wirklich ein, ein absoluter Hotspot für diverse äh, Parasiten und Krankheiten und äh, das, da kann man wirklich einen Schaden der Vogelwälder anrichten, wenn man da nicht auf die Hygiene achtet. Also am besten eignen sich da eigentlich diese Futtersilos oder Futtersäulen. Gibt es auch in diversen Ausführungen, weil einfach da, wie gesagt, der Vogel, nicht äh, im Futter sitzen kann und auch das äh, Vogelfutter nicht nass wird. Und das ist natürlich äh, am hygienischsten von allem. Natürlich, bei Wasserstellen schaut es wieder anders aus. Äh, da kann man eigentlich nicht wirklich verhindern, dass der Vogel vielleicht doch auch ähm, seinen Kot in die Wasserstelle hinterlässt. Gerade deshalb ist es bei Wasserstellen besonders wichtig, dass man da wirklich täglich eigentlich das Ganze reinigt. Ähm, oft werden wir auch gefragt, wie Reinigt man sowas? Brauche ich da irgendwelche speziellen Mittel oder muss ich da Chemie anwenden? Und nein, das muss man natürlich nicht und soll man oft auch einfach gar nicht. Es reicht schon, wenn man wirklich ähm, das Wasser oder natürlich auch die, das Futtersystem ähm, mit kochendem Wasser übergießt, vielleicht noch hartnäckige Verschmutzungen mit einer Bürste entfernt und einfach äh, das Wasser, wie gesagt, täglich, mindestens täglich ähm, wechseln.
0: Dritter Tipp, wie man einen kranken Vogel als krank identifizieren kann.
1: Immer wieder fragen uns natürlich auch Vogelfreunde, wie sie denn erkennen, ob ein Vogel überhaupt eine Vogelkrankheit hat. Und da kann man eigentlich wirklich durch die Bank sagen oder das relativ einfach auch erkennen und zwar meistens, haben die Vögel einfach die Scheu vom Menschen verloren. Also gerade wenn man sich ihnen nähert und es ist keine Reaktion mehr da, dass die wegfliegen oder wegspringen, dann könnte es gut sein, dass die mit einer Vogelkrankheit infiziert sind. Häufig sieht man auch, dass das Gefieder ein bisschen zerrupft ist oder einfach nicht so schön, wie man es sonst kennt. Und äh, oftmals sieht man auch Vögel, die richtig aufgeplustert da sitzen, so als wäre ihnen kalt. Aber das ist eigentlich ein Symptom für Fieber. Und deswegen sitzen die eben immer aufgeplustert dann da. Ähm, auch wenn sie so richtig telepathisch an der Futterstelle zu finden sind, sich nicht mehr bewegen oder auch wenn sie fliegen und sehr unkoordiniert einfach fliegen, äh, auch das äh, können erste Krankheitssymptome sein. Ähm, was aber vielleicht ein kleiner Sidestep ist, bitte nicht verwechseln, gerade zur Brutzeit mit ähm, frisch aus dem Nest geflohenen äh, Jungvögel. Die verlassen ja das Nest und äh, sind dann sogenannte Estlinge, wo sie ja recht tollpatschig noch so in der Gegend herumhopsen. Wern, derzeit werden sie aber übrigens auch noch von den Eltern versorgt. Ähm, aber da sollte man,
0: wie gesagt, den Jungvogel nicht mit einem erkrankten Altvogel verwechseln. Vierter Tipp. Was kann man konkret tun, wenn man einen toten Vogel findet?
1: Wir haben immer wieder sehr verzweifelte Anrufe entgegenzunehmen, wenn Vögel im Garten oder an der Futterstelle wirklich tot gefunden werden. Und da möchte ich vorab gleich mal sagen, ähm, man braucht im Prinzip keine Sorge haben, dass sich die Krankheit von dem Vogel auf den Menschen übertragt. Natürlich setzen wir gewisse hygienische Voraussetzungen, also dass man beispielsweise, nachdem man mit, äh, mit dem toten Vogel in Berührung gekommen ist, sich nachher die Hände waschen geht und dann nicht unbedingt gleich einen Apfel isst. Aber ich denke, das ist gerade in Mitteleuropa ohnehin ähm, ein, ein Ding der Selbstverständlichkeit. Ähm, zuerst einmal, wenn man einen toten Vogel findet, ist natürlich einmal zuerst Ruhe bewahren und die Situation richtig einschätzen. Man muss wissen, Vögel wären auch nicht unendlich alt, also es gibt natürlich auch ganz natürliche Todesursachen. Was auch sehr weit verbreitet ist, ist natürlich, äh, das, und jetzt auch gerade zur Brutzeit äh, ist, äh, sind Katzen die einfach als, als Räuber natürlich auch Vögel erbeuten. Und das sind ganz schön viele Vögel, die ähm, jedes Jahr durch Katzen erbeutet werden. Man, manche kennen vielleicht die Stubentiger, es gibt ja die Jäger und die, die nicht jagen. Ähm, und die Jäger sind oft doch sehr fleißig und bringen dann doch vielleicht äh, jeden Tag ein Vögelchen nach Hause. Wenn man denkt, wie viele Katzen es gibt, dann kann man sich schon ungefähr ausrechnen, ähm, dass ja sehr, sehr viele Vögel auch durch Katzen erbeutet werden. Einfach da, wie gesagt, den toten Vogel anschauen, hat irgendwelche Bissspuren, ähm, fehlt ihm vielleicht irgendwas, sind, äh, sind Federn abgebrochen. Das kann man ja ganz gut mit einem Blick auch gleich erkennen. Und eine andere Todesursache, die gerade äh, so um, rund ums Thema Haus auch sehr, sehr weit verbreitet ist, ist das Thema äh, Vogelantrall an Glasflächen. Vögel nehmen nämlich bei Glasflächen äh, oft nur die gespiegelte Landschaft darin wahr und glauben im Prinzip, die Landschaft geht weiter und knallen einfach dann dagegen. Entweder sie haben sofort eine, einen Genickbruch und sterben auf der Stelle oder sie haben nur eine Gehirnerschütterung und ähm, sind dann ganz benommen am Boden. Und da fallen sie leider auch sehr, sehr oft diversen äh, Beutetieren zum Opfer. Aber wie gesagt, wenn man einen Vogel in so einem Zustand finden würde, dann hat man eigentlich die Chance, dass man den durchbekommt. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt einen alten Schuhkarton, macht Luftlöcher oben hinein und setzt den Vogel da hinein und stellt ihn einfach an einen warmen, ruhigen, sicheren Ort für eine Stunde. Und normalerweise... Erholt sich dann der Vogel und man merkt eh sofort, wenn der in der Schachtel äh, beginnt, sich zu bewegen, dann ist der Punkt gekommen, wann man ihn wieder rauslassen kann. Und oft brauchen sie einfach diese, diese Ruhe, dass sie sich da einfach wieder fangen und wie gesagt, selbst äh, zu Kräften kommen. Aber bleiben wir bei der Eingangsthema der toten Vögel. Was macht man dann, wenn man wirklich einen toten Vogel vor sich hat? Man eigentlich ausschließen kann, dass es eine Katze erbeutet hat oder dass der Vogel durch einen Anprall an einem Fenster oder an einer Glasfläche zu Schaden gekommen ist. Dann ist am besten, man nimmt mit BirdLife möglichst zeitnahe Kontakt auf. Also da ist am besten, man ruft bei uns im Büro an, und dann können wir mal aus der Ferne sozusagen unsere Vermutung mal äußern, worum es sich handeln könnte. Wobei man sagen muss, hundertprozentig kann man das, also Ferndiagnose natürlich nicht machen. Das kann man nur wirklich mit Sicherheit sagen, wenn man den Vogel auch auf die Todesursache hin untersucht hat. Wir arbeiten da schon seit sehr vielen Jahren mit der Veterinärmedizinischen Universität Wien zusammen, mit dem Institut der Pathologie die eben auch auf Vogelkrankheiten natürlich spezialisiert sind und dort lassen wir auch immer wieder ähm, Tiere hinbringen, die eben dann untersucht werden und dann wissen wir mit Gewissheit, worum oder welche Krankheit hat denn der Vogel. Das können wir auch in die Wege leiten. Da ist natürlich am besten je frischer der Vogel, umso besser. Wir arbeiten da, wie gesagt, auch mit einem Medizinlogistikpartner zusammen, der auch bei Ihnen vor Ort den Vogel abholen kann und sich dann eben darum kümmert, dass
0: er im entsprechenden Zustand auch auf die Pathologie geschickt wird. Fünfter Tipp. Aufmerksam sein und Tipps befolgen. Die allerhäufigste Frage, die wir natürlich
1: im Zusammenhang mit Vogelkrankheiten bekommen, ist immer, was kann ich tun? So, das Allerwichtigste, haben wir ohnehin schon genannt, das Wichtigste, was man tun kann, ist, wenn man Vögel füttert oder eine Wassertränke im Sommer aufgestellt hat, ist, dass man da wirklich auf Hygiene Wert legt und vor allem regelmäßig Futterstelle und Wasserstelle kontrolliert. Kontrollieren heißt, sehe ich tote Vögel, sehe ich erkrankte Vögel? Also das ist wirklich das absolute A und O. Man hat wirklich eine Verantwortung für die Vögel, wenn man sich entscheidet, sie zu füttern oder eine Wassertränke bereitzustellen, weil, wie schon erwähnt, an einem relativ kleinen Ort kommen sehr, sehr viele Vögel zusammen, und da kann das natürlich, wenn man nicht aufpasst, sich äh, ja, zu einer Vogelfalle insofern entwickeln, indem man man kann nicht in einem Wochenendhaus die Futterstelle aufhängen mitten im Sommer und dann auf Urlaub fahren, weil dann kann es natürlich passieren, dass man zurückkommt und da hat sich ein Parasit eingeschlichen und man findet sehr viele tote Vögel und das ist ja genau das Gegenteil, was Vogelfreunde wollen. Also wie gesagt, unser Tipp: Da aufmerksam die Vögel beobachten und sich über die Verantwortung bewusst sein, die man für sie tragt, wenn man ihn füttert oder eine Wasserstelle bereitstellt. Wenn man einen, einen Krankenvogel hat, ähm, es ist leider wirklich so, dass man abgesehen von Hyg diesem Hygienethema relativ wenig tun kann. Also Wildtiere zu behandeln ist eigentlich nicht möglich. Also irgendwas ins Futter oder in, in, ins Wasser zu geben hat insofern keinen Sinn, weil man ja die Dosis nicht bestimmen kann. Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich dasselbe Grünfink, der jeden Tag da vorbeikommt oder ist das vielleicht ein anderer? Also deswegen ist das leider wirklich nicht möglich. Wenn allerdings ein Vogel verletzt ist, dann ähm, sollte man natürlich eingreifen ähm, und, und den Vogel, wenn er wie gesagt schwer verletzt ist, zu einem Tierarzt zu bringen, der dann über die nächsten Schritte ähm, entscheidet. Es gibt auch einige Wildtierstellen, wo man sich hinwenden kann, wobei man da leider in Österreich relativ schwach ausgestattet sind. Äh, das sind meistens äh, ja, freiwillige Zusammenschlüsse und die auch nicht unendlich Kapazitäten haben, und ja, Aber auch da lohnt sich es wenn man das Ganze einfach einmal ähm, einmal im Internet ausfindig macht, recherchiert oder natürlich auch bei BirdLife um entsprechende ähm, Tipps
0: anfragen kann. Das war Katharina Lupal mit fünf Tipps zur Vermeidung von Vogelkrankheiten. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Mitgliedschaft bei BirdLife Österreich oder auch über eine Spende sehr freuen. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen frohes Vogelbeobachten und dass natürlich keine toten Vögel an ihrer Futterstelle oder Vogeltränke auftauchen. Bis bald!